0: Hej til velkommen til Kulturhave. Min gæst i denne uge er direktør for en af de største attraktioner, der åbner her til sommer. En natur, en kultur, en oplevelsesattraktion, som vi faktisk ikke har set mage til her i Danmark. Og velkommen til dig, Peter Sand, direktør for Naturkraft, som attraktionen hedder, ude i Ringkøbing af alle steder. Og jeg må lige sige, så folk ved det, du har været på en rejse, inden du kom til Ringkøbing, som indsamlingschef i Muskelsvindfonden, på Vega Musiksted, Train i Aarhus, mange steder, og så endte du så i Ringkøbing. Og der sker noget meget spændende nu. Det må du lige fortælle os.
1: Jamen, vi er ved at færdiggøre en attraktion, der åbner om få måneder. Så her til sommeren, der slår vi døren op for forhåbentlig et nyt bud på, hvordan man kan lave en attraktion som involverer alle sanser blandt, andet, og som også byder på en, nogle nye greb i, hvordan vi sammensætter en kulturinstitution i dagens Danmark.
0: Og, og naturkraft, altså det, jeg siger med det samme, naturens kræfter, ja. hvordan kan man gøre det til en attraktion, eller få en idé om at gøre det til en attraktion?
1: Jeg, jeg vender lidt om og så sige, at grunden til det er naturens kræfter og det er med naturkræft, som attraktionen hedder, det er jo, at det er det, som man forbinder med Vestjylland. Det er, det er når man spørger de gæster, der kommer, hvorfor er det, at I kommer til Vestjylland? Det er på grund af naturen og dens kræfter. Så Vesterhavet, klitterne, øh, vindensblæsen, jamen det er det, som gør, at man tager ikke mindst i sommerhus ved vestkysten. Så det er meget nærlæggende at bruge det som spilleplade for at lave en ny attraktion.
0: Og hvornår startede egentlig ideerne om at lave en attraktion?
1: De helt oprindelige tanker omkring det her, de startede helt tilbage i 2007 8 stykker. Og det, der initierede det for alvor, var, at Region Midtjylland i gang satte en kampagne, hvor de ville lave internationale oplevelsesfyrtårne.
0: Okay. Og det vil sige, at her 12 år efter skulle der gå... Ja. Det koster vel også lidt Det er vel ikke bare sådan helt gratis at bygge sådan en
1: Altså når vi åbner Så er det investeret mere end 300 millioner Så ja, det er i, selv i Moderne sammenhæng Et stort beløb Og ikke noget der sker hver dag
0: Og, og hvor er de penge kom fra?
1: Jamen Ringkøbskjern kommune har taget et, et stort ejerskab og, og før det nævnte jeg jo, Region Midtjylland Som var med til at, at skubbe det her i gang Og havde de ikke gået ind tilbage i, i perioden fra 8 til 10 og virkelig støttet op, så er jeg heller ikke sikker på, at kommunen havde fået øjnene op for det potentiale, der er i det her projekt. Øh, og afledt af det, så fordi man har vist et stort lokalt medejerskab, så er det jo alt fra øh, industrigiganten Vestas, som jo faktisk udspringer fra Ringkøbing og omegn, og så til landets allerstørste fonde med AP i Støppissen.
0: Og jeg synes lige, at vi skal give en lille smag på, hvad naturkraft egentlig bliver for seerne, fordi der fortæller du lidt om, hvad det egentlig er. Så det kommer her.
1: Ja, tak. Naturkræft bliver et nyt bud på en moderne kulturinstitution, som rammer sig naturens kræfter. Når man har besøgt naturkræft, så er vores ambition, at man er blevet klogere. Man er blevet klogere på naturen, og man kan sige sådan helt forenklet, så er det, vi forsøger at lave, det er jo egentlig en kærlighedserklæring til naturen. Så vi håber, at folk går herfra med en større kærlighed til naturen, men også forståelse for naturen og hvordan den hænger sammen. Og at det så i sidste ende kan betyde, at vi med at lave nogle små adfærdsændringer i vores dagligdag, agerer mere bæredygtigt, som vi jo alle sammen bliver nødt til at gøre i fremtiden.
0: Altså, Peter Sands, sådan byggepladsen, og det ser ud som sådan en, en stor, skal vi sige, nærmest øh, og scenarie videre. Hvor stort er det her egentlig?
1: Jamen, selve attraktionen har et, et, altså et fylde på, hvad der svarer til 5 hektar. Det kan jo sådan virke ret abstrakt. Øh, kolosserum, som du kalder det, vi kalder det en ringvold, vi er jo i Jylland, øh, den har en diameter eller på 200 meter, og det svarer til, at der er 630 meter rundt. Og det er jo en et forholdsvis stor størrelse i en dansk
0: kontekst. Og, og det at bygge den altså midt ude, kan vi godt sige på en mark. Det er en mark.
1: Ja, det er en mark, man det bygger det på.
0: En <laughs> det var en mark, ja. Det at få skabt et helt univers, som skal kunne oplyse, give os viden... Den kontekst, som vi er i i dag med grøn omstillingen, regering der, der sig meget på både miljø og klima osv., og hvordan passer naturkraft ind i den kan vi sige, agenda, som, som der er nu?
1: Jo, man kan jo diskutere sådan på bagkant. Det er jo altid det der med at være bagklog, da vi definerede det her tilbage for efterhånden snart 10 år siden, hvor, hvor det, jeg ligesom er klæret, jeg gerne ville kæmpe for, det var bæredygtighed. Om det var forudseende, eller hvad det var, det, det skal jeg ikke kunne sige, men, men timingen er i hvert fald god, for vi rammer jo lige ind i, i den her klimadagsorden og grønne omstilling med noget, som jo er skabt lige til det. Så på den måde er der nogle ting, der går op i en højere enhed i, i de her måneder og i den her tid.
0: Og det naturkraft skal kunne, altså fordi det er jo hverken en traditionel skal vi sige, kulturinstitution, eller det er heller ikke et museum, og det er heller ikke et teater, og så videre. Nej. Det er jo sådan en, måske en kloning af mange ting. Nej.
1: Ja, en kloning, en hybrid. Altså, ja, jeg plejer ofte at bruge citatet det der, men stjæl man gør det begavet. Vi har jo lånt fra mange hylder. Der er jo ting, som man vil sige, har karakter. Vi bygger også på en kulturarv, men vi tager også moderne virkemidler, moderne højteknologi i spil, og vi hun er også noget så analogt og, og, og noget så basalt som leg. Så, så vi, reelt bruger vi hele spillepladen, og så sammensætter vi det på en helt ny anderledes måde.
0: Det, det er sådan det overordnede i det. Og, og det er at gøre en attraktion ud af naturens kræfter. Hvilket potentiale ser I, der er i det? Er, er det? er det kun, nu spørger jeg lidt ledende, fra Ringkøbing og Omegn, øh, der af det her? Eller hvad, hvad er visionen?
1: Jamen, jeg, altså, det er klart, at med, med det, der sådan er sket, imens vi har udviklet attraktionen, så er vores ambitioner gradvist blevet større. Øh, så man kan sige, at fra at vi har ligesom haft et nationalt sigte, så begynder vi jo i stigende grad at have et internationalt sigte. Og jeg kan da allerede i min glæde så, over, når vi bliver nævnt af internationale medier. Øh, så, så de har jo allerede fået øje på os. Og det er jo faktisk uden, at vi har gjort noget som helst for det. Så det fortæller jo nok også om, at, at vi rammer lige øh, på det rigtige tidspunkt.
0: Og hvilke aldersklasser er den her attraktion for?
1: Reelt set, så er ambitionen jo rent faktisk at være et tilbud for alle. Så, så sådan ikke specielt poetisk, men, men sådan i hvert fald rot og usødet fra vugget til krukke. Det er egentlig også det, vi har arbejdet med, og det er også derfor, vi sætter så mange greb i spil og bruger alle mulige virkemidler. Det er jo egentlig for at være interessante, uanset om man er ung eller gammel, om man er mand eller kvinde, eller hvad man må have af interesser, om den er kunstnerisk eller æstetisk funderet, eller om man bare vil lege.
0: Jeg tænkte på, kunne du ikke bare løfte sløret for bare nogle af de elementer, man vil kunne opleve, når man kommer på besøg i naturkraft. Altså, ja. hvad, hvad, hvad vil være nogle af disse naturting, som du vil fremhæve? Jamen,
1: nu er du jo selv inde og berøre det, du kaldte kolosseum, altså ringvolden, øh, hvor man rent faktisk øh, kan gå øh, hen over ringvolden, som også indbefatter hovedbygningen, hvor man får sådan et 360-graders perspektiv ud over egnen. Øh, det er spektakulært. Øh, det er egentlig når man står hen midt på hovedbygningen, fordi der så er den faktor, at hovedbygningen forstærker vinden. Det er jo der, hvor man kan mærke naturens kræfter en til en. Og det er også der, hvor man får det, man kalder the kodak moment, det er jeg ret sikker på. Så øh, det, er, det tror jeg bliver en af vores sin naturoplevelser. Men så inde i hovedbygningen har vi øh, eksempelvis den, store, eller den største af sværene. Vi har sådan tre kupler, om man vil, øh, som omhandler cyklus i naturen og hedder Livets Træ. Det bliver ubetinget også spektakulært. Men sådan har vi mange facetter, så jeg tror, det er meget igen tilbage til det med målgruppe og hvem man er. For jeg tror også, for nogen kan det lige godt være i det indre hvor der er otte forskellige biotoper og et vandkredsløb, at det er der, man går på opdagelse blandt de tusinder af planter, der er. Så hvis man er botaniker eller har en botanisk interesse, så kan man jo sagtens bruge en dag der. Så jeg tror, svaret er mange.
0: Og, og hvordan har I tænkt jer, at, skal vi sige, gør os klogere på naturen, øh, respekten for den osv.? Er, 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 der, er, der, er der nogle særlige greb eller måder, I vil byde, være værter på, eller byde os velkommen?
1: Det var næsten et ledende spørgsmål, og jeg kan jo så bare sige ja. Øh, helt konkret så arbejder vi med narrativer. Øh, vi kalder det ekspeditioner, øh, og Udover de ting, vi har snakket som sådan mere fysisk karakter, så er der rigtig meget personbordet formidling og kuratering.
0: Og hvordan skal det forstås personbordet?
1: Jamen det skal forstås, når man, er helt når man går inden for døren, så bliver man for det første budt i velkommen. Men så bliver man også tilbudt om at komme med på en ekspedition. Det kunne være, at jeg spurgte dig, Christian, skal vi gå ud og opdage vindens kraft? Og så har vi tænkt nogle tanker om, hvordan man gør det men det, der er helt afgørende for os, det er jo, at den besøgende bliver en aktiv del af oplevelsen, og selv med til at definere den. Vi har gjort os nogle tanker, og stiller kan man sige, noget viden, og vi stiller nogle, måske nogle materialer til men du skal selv aktivt indgå. Det er en del af præmissen for at tage den del af turen.
0: Og den, Det vil sige, den form for aktiv deltagelse, medskabelse, som I lægger op til her. Det vil være en måde, vi kan forstå, om det er fn 17 verdensmål, ja. eller så videre. Altså, det er, I prøver, at vi overleverer det her, ikke bare digitalt. Det er det, jeg hørte dig sige.
1: Det er meget analogt, mm. og det er meget håndholdt, og det er meget direkte, fordi det er den måde, vi tror på, at vi kan gøre en afgørende forskel, og gøre det forståeligt. Altså, vi skal have, have det, om man vil kalde det lejet ind, eller vi skal have simpelthen et indlært, meget fysisk, en til en, Uh, og det tror vi på, at vi kan gøre i sådan en bred spektret palette. Og det, noget af det kan være noget så simpelt som at bygge en drage. Legen er måske gået lidt uh, fløjten igennem de her år, hvor vi meget, blev meget mere digitaliseret, uh, Og der, der er nogle, måske nogle små, simple ting, som kan give en større forståelse og samtidig også være berigende. Vi har protestet det her igennem de senere år, og vi kan i hvert fald se, at det virker på alle
0: målgrupper. Jeg tænkte på, sådan, når man nu starter så stort et projekt af en by og en kommune som Ringkøbing, så må der have været mange, der ligesom har lagt armene over kors og sagt, hvad har de dog gang i? Øh, hvordan, hvordan med den nu siger jeg, lokale opbakning, øh, befolkningens stemning, frivillige, altså hvor er i henne i dag? For der må have været modstand.
1: Jeg vil måske øh, i stedet for modstand sige, at, at jeg tror, at man opfatter det her som en af de største varmmmånsballonger, der har været fået over Vestjylland. Og det har jeg egentlig også præsenteret mig selv som direktør for varm luft i Vestjylland i en, i en lang periode. Øh, og man kan sige at det gode ved, at der har været den her enorme tvivl, så, har, så er den jo også vendt fuldstændig. Øh, så vi har jo, en, sådan som jeg oplever det i hvert fald, en kæmpe stor lokal opbakning. Og, og kan man sige, det med at skaffe frivilligt, det er, det er jo reelt noget vi begrænser For at kunne følge med Og det er vel at mærke Meget meget dedikeret Og også meget kapable frivillige. Så alene på den dimension Kommer vi jo også til at, at byde på noget For det bliver simpelthen integreret i oplevelsen Så når jeg snakker om de her formidler Og andet, jamen der møder man også frivillig Det er for mig også en del af At, at tænke i et bæredygtigt samfund At man har civilsamfund med Som integreret del af i det her tilfælde er en attraktion.
0: Og så, hvis vi lige kigger lidt på turismepotentiale og det internationale potentiale, som du selv nævnte før, så synes jeg lige, vi skal se, hvad jeres
2: lokale turistchef, han mener om det. Det kommer her. Mm. Turismen i Vestjylland i dag er jo absolut stor. I juli måned er vi næsten op og nå max, men vi har nogle skuldersæsoner, vi godt kunne tænke os at, at udfylde lidt mere og i det hele taget bare at give folk en rigtig god oplevelse, når de er her. Natur og kraft ser vi jo som et helt nyt projekt, et helt nyt produkt. Meget bekendt er der ikke noget tilsvarende andre steder her i landet, som, som lægger så meget fokus på, på naturen og energien, og det er jo netop det, vi er kendt for. Vi kan bare se rundt omkring og står der jo vindmøller og, og solenergi, og går man en tur til Vesterhavet, bliver man jo godt blæst igennem. Så det er jo altid at få en attraktion, som netop vi bruger det grundstof, som vi har så meget af, netop naturen og bl.a. vinden herude. Og jeg tror, at mellem 60-80% af de folk, der kommer her, de kommer på grund af naturen. Det er ikke på grund af vejr, det er ikke på grund af badeferier osv. Men det er måske den interesse, turisterne lige pludselig har fået nu, det er for naturen og den forhåbentlig også uspolerede natur. Og så giver det jo så også sådan et lidt nyt perspektiv med netop natur og kraft at man bruger det, der er lige uden for døren. Det er ikke noget kunstigt, det er ikke noget, noget tivoli som sådan, men det er det, vi har lige uden for døren, at folk kommer for, og det er det, vi har fokus på, netop ved naturkraft. Og mit navn er Christian Have, og
0: vores gæst her i Kulturhave, Peter Sand, direktør for den kommende store attraktion Naturkraft. Der snakker vi om hvad kommer den til at betyde for hele befolkningens forståelse af de 17 verdensmål, af vores egen natur, naturens kræfter, og også om det turismepotentiale internationalt, der ligger i attraktionen. Og Peter Sand, det potentiale, der ligger internationalt, som I måske ikke tænkte på lige i starten, hvor stort er det egentlig, og hvor kommer de fra, tror jeg?
1: Jamen, jeg tror, man kan jo vente om og kigge på, hvad der er sket nationalt senest her i slutningen af sidste år. Der kom erhvervsministeren jo med en, en ny erklæring for, hvad dansk turisme skal stå for, og der snakker vi jo om at række ud efter at blive en af verdens mest bæredygtige destinationer. Så det er jo ligesom det, der overligger. Og den, synes jeg, det, er, det er godt set af erhvervsministeren. Det kan jeg jo kun være fuldstændig enig i. Og øh, vi kan jo så også konstatere, at at det i år, er, altså, eller sidste år, er der jo lige kommet tal for turismudvikling, og der er endnu tale om vækst og succes. Og det tror jeg understreger, at, at der er en del omkring os, og det er i Tyskland, Norge og andre steder, som begynder at, at kigge på det med bæredygtighed herunder, hvordan er det, vi transporterer os selv på ferie, hvor er det, vi opholder os, og hvordan gør vi det. Og det tager man mere og mere alvorligt. Og der har vi som nation en kæmpe mulighed. Og så kan, tror jeg faktisk, at vi kan komme i den situation, som der også er nogen, der begynder at tale om, at vi skal til at, at kigge på de udfordringer, en massiv turisme øh, bibringer, øh, som jo ikke nødvendigvis er bæredygtig. Vi har senest set Barcelona, der begynder at, at begrænse antallet af turister, og det sker i stigende grad. Og den tror jeg reelt også, vi begynder at nærme os. Så det er jo en anden del af den bæredygtige turisme, men der er stadigvæk plads til flere i Danmark, øh, og det er også et spørgsmålssæt, mere af Danmark i spil, tænker jeg.
0: Og, og den her attraktion er jo også baseret på viden. Ja. Fordi det er jo ikke bare en oplevelse. Der skal, vi skal også have noget viden. Ja. Og I har jo tilknyttet, kan man godt sige, en af de personer, der i hvert fald i den danske befolkning er meget kendt, Jesper Tejlgaard, ja. som også en vidensperson. Så hele ja. det mere naturvidenskabelige aspekt af naturkraft er vel også en vigtig dimension?
1: Det er simpelthen præmissen. Uh, der er ikke noget af det, vi gør, som ikke hænger sammen med uh, læring, og hvor vi ikke uh, sidder hele tiden og montererer på, om det her det også er med til at flytte noget. Altså det er simpelthen, sige, at sige, vores ideologiske udgangspunkt, det er, at folk skal blive klogere ved at besøge naturkraft. Uh, og det vil vi udfordre i mange hensener. Uh, og Jesper er en af de kapaciteter, vi har tilknyttet, men der er flere, og, og det gælder en bred palet af folk, der har indsigt i, hvordan er det, vi får eksempelvis brugt lej til at skabe læring.
0: Og, og den leg til læring, at vi kan lege en viden ind, er det, det er jo en af de udfordringer, der er i relation til hele den grønne omstilling, og, og skal vi sige verdensmålen også. Hvordan får vi dem inkorporeret i vores daglige dag? Har I tænkt jer at give nogle bud på, altså jeg kommer med mine børn og børnebørn, så kan jeg få en eller anden lille værktøjskasse med, når jeg har været på Naturkraft, hvordan jo. jeg skal agere fremover?
1: Det kommer vi til at give bud på, for man kan sige, i sidste ende så har vi en ambition om, at vi gerne vil inspirere, og det kan vi jo ikke gøre andet, at vi også gør det håndgribeligt. Og lad os bare tage noget, som er håndgribeligt og som befinder sig relativt langt nede i Maslows behovsbymide, mad. Det er klart, at det vi byder på i Naturkraft, der har vi tænkt i nogle bæredygtige retninger med lokale råvarer, årstidsbestemt osv., og det kan jo ske, at man kan købe sig en lille kur med, så man selv kan fortsætte øh, den inspiration, man har fået på stedet. Det kan også ske, at man bare får en opskrift under øh, armene, og det er meget på den måde, vi tænker det. Så det bliver håndgribeligt og ind i folks hverdag. Det er egentlig der, vi tror, vi kan gøre en forskel. At det ikke er noget, der er dybsindigt, men noget, som er direkte til at gribe oversætte, og oversætte og ramme så mange som overhovedet muligt. Og det gør mad eksempelvis.
0: Og det, vi snakkede lidt om det før, denne hybrid, det her er naturvidenskab, naturen, kulturen, vaneændringer måske også, hvordan vi i det hele taget agerer som sociale væsener. Er det et bud på en attraktion, som ikke bare er underholdning eller bare en kunstnerisk oplevelse? Altså, hvordan ser du egentlig naturkraft selv?
1: Jamen, jeg synes jo, at det her med at, at, at ville meget, det, det har hele tiden været en del af udgangspunktet. Uh, Nogle vil sige, at det er komplekst, men, men det er jo også det, der er, der, kan man sige, der er med til at gøre, at vi griber ud efter mange dels dagsordner, men også bredt på målgrupper. Vi har jo også et stort erhvervsmæssigt interesse, og vi har politiske interesse, og det er helt bevidst, at vi rækker bredt ud. Og så kan jeg jo så tilføje, at for at finde ud af, om det faktisk virker, jamen så har vi allerede nu uh, tilknyttet en PUD for Aarhus Universitet, som afdækker uh, forskningsmæssigt på højeste plan... Virker det egentlig, de her ting, vi postulerer, vi gerne vil være med til at ændre? Så det, det synes jeg bare er endnu en facet i at sige, at vi, vi, der er faktisk mening med galskab.
0: Og, og den form for partnerskaber, som jeg også hørte at dig sige, mm. øh, som skal med ind over her, som både skal være erhvervsliv osv., øh, det betyder jo en form for, at der vel også er en kultur i jeres organisation, hvor man er parat til at, skal vi sige, miste lidt kontrol byde ting velkommen, som lidt ud af komfortzonen. Hvordan har det været at skulle skabe en organisation, samtidig med at man bygger til 300 millioner, samtidig med at man skal have en bæredygtig økonomi? Altså, du ser jo meget afslappet ud.
1: Jo, for mig falder det helt naturligt. Altså, så så jeg, jeg ser egentlig ikke den store divergens imellem det. Altså, vi forsøger også at skabe en, en det man vil kalde, moderne kultur øh, internt i organisationen en flad struktur, og vi prøver at operere med, at folk har meget stor indflydelse på deres egen hverdag, og dermed også på, hvordan de er, de oversætter det, jeg sidder og snakker om her, og, og, og det skal de have lov til. Og det indbefatter, at vi også kommer til at lave fejl, og det, det, en, det har jeg i talsat fra start af. Det er en bevidst strategi. Jeg har også lavet masser af fejl i processen, og det har jeg ingen problem med at erkende, fordi hvis jeg ikke havde gjort det, så havde jeg ikke været ude og, og ramme nogle grænser. Og det er en del af at Vi skal ud hele tiden flytte, både institutionen, men også vores samfund. Og hvis ikke vi er villige til at begå fejl, så sker der absolut ingenting i hvert fald.
0: Det med at skulle åbne et sted, som regel, så er budgetterne overskrevet. Mm. Øh, man er forsinket, der er masser af problemer, og så åbner det så, og så efter mange år, så synes folk, det var fint nok. Mm. Jeg hører dig egentlig sige, at når I åbner her til sommer, så, så ser det ud til at være fint nok fra starten.
1: Jamen, det, det kunne være det være som det hedder på jysk.
0: Er det en specielt jysk forretningsmodel, at man kan holde budgetter og åbne til tiden?
1: Nej, jeg tror ikke, det er specielt jysk. Men, men det er jo et spørgsmål om, på alle planer, at have samlet nogle ordentlige folk omkring sig. Og være enige om, hvad det er, man sigter imod. Og man kan jo også, hvis man nu skal være helt reelt. Vi har jo haft en mindre forsinkelse. Men, men, men i sammenhængen så er to måneders forsinkelse jo absolut til at overleve. Mm. Og det er klart, at budgettet har også bevæget sig, men hver gang det har bevæget sig, så har det jo været noget, vi har været bevidst omkring. Så vi har truffet nogle aktive til- og fravalg, men jeg synes, vi har styret processen ganske fornuftigt.
0: Og den vision, der så er, når I åbner op, skal vi sige, for de kommende år, hmm. hvor er Naturkraft så, og lad os sige, tre år fra nu, i relation til både det nationale og internationale billede?
1: Jo, men jeg har da en klar oplevelse af, at man stille og roligt nationalt er ved at se potentialet. Og det er jeg ret sikker på, at det vil også være det åbnerne til det internationale. Lige nu er vi ved at ramme til en international konference omkring bæredygtig kystturisme til efteråret. Og det vil sige, at allerede inden vi åbner, så begynder man at gribe ud efter de muligheder, der ligger både i af natura men også i den fortælling, vi har med.
0: Og naturkraft som et eksempel på den, skal vi sige, nationale strategi, som regeringen er kommet med, som også har vagt stor international opmærksomhed, vil det så være et af de steder, man vil kunne gå hen, ligesom når vi cykler rundt og så sige, der kan I se, at Danmark er grøn. Mm. Vil, er det en ambition også med naturkraft, ligesom at kunne gå ind i den kontekst?
1: Jamen jeg håber da absolut på, at vi bliver en national signaturoplevelse. Altså et sted, hvor man skal hen. Altså ligesom vi har i rigtig mange år har haft fantastiske attraktioner i form af Tivoli og Legoland, men øh, at vi også kunne komme på listen, hvor, hvor man lige fremtaler om en reason to go, øh, det kunne være ret interessant, og også selvfølgelig meget ambitiøst, men, men der så jeg også gerne. Det kan også ske, at det er ikke om tre år, men så om fem år.
0: Og, og sådan her til slut. Øh, Ringkøbing, jeg tror, hele området har noget med 3,2 millioner gæster mm. hvert år. Hvor mange er der om tre år flere på grund af naturkraft? Du bliver ikke citeret for det.
1: <laughs> Nej, man, man kan jo sige, at vi øh, kommer jo ikke til at stå alene. Øh, der er jo øh, et af de største øh, projekter i forhold til at udvikle på vores overnatningskapacitet i Danmark overhovedet. I form af Lalandia 3 bliver bygget få kilometer fra naturkraft. Så på den måde, så får jeg jo noget for øh, Og der er forventet, at det kan give op til en million ekstra overnatninger om året. Øh, så... Øh, skal vi ikke bare sige, at vi er godt på vej til de fire millioner om nogle få år?
0: Og så vil jeg sige tak, fordi du kom her og fortalte os om natur kræft, naturens kræfter, og vi glæder os til at komme og besøge dig i det nye år.
1: I skal være så hjertelig velkommen.